0: Einen wunderschönen guten Abend, guten Tag, guten Mittag oder äh, Fahrt. Ich habe jetzt auch schon das Lustigste gehört, wo sich Leute tatsächlich den Podcast anhören. Wir sind mal wieder dazu zusammengekommen, kurz vor knapp, um eine neue Folge des New Eden Podcasts aufzunehmen. Und ich habe heute mal das erste Mal jemanden zum zweiten Mal, glaube ich, im Podcast bis auf, glaube ich, Basti. Und zwar ist der gute Neo mal wieder da.
1: Hallo.
0: Ja, wir hatten vor zwei Wochen, glaube ich, war das. Da warst du und der ähm, Holger ja schon hier, weil wir über die Noob Fleet und die G Fleet gesprochen haben. Das auch richtig. Genau. Die G-Fleet war jetzt dann quasi
1: also letztes Wochenende. Oder dies. Letztes Wochenende war das von Freitag bis äh, Samstagabend.
0: Genau, du warst ja da und ich dachte mir, wir machen es einfach mal so, da wir ja quasi eine Vorberichterstattung dazu gemacht haben. Wäre es auch, auch cool, wenn wir eine Nachberichterstattung dazu machen?
1: Macht Aber, definitiv Sinn.
0: <lacht> ja, vor allem, da man, äh, ich konnte ja dieses Jahr leider nicht dort sein, da die Tickets, glaube ich, alle weg waren und es auch ein bisschen kurzfristig war. Und bevor wir aber da richtig einsteigen, Neo, ich habe es tatsächlich geschafft das Gewinnspiel, oder die Sammelaktion für das Gewinnspiel ist durch und weißt du, habe ich dir schon gesagt, wie viel wir tatsächlich
1: zusammengekriegt haben? Äh, nein, in Fakt leider nicht bis jetzt.
0: Genau und zwar, ähm, ich hatte ja damals schon gesagt gehabt, äh, ich habe die ISK Starter gestartet und das Ding war auf 120 Millionen ausgesetzt. Wovon ich gesagt habe, wir kaufen eine ähm, Astero, die ist dann so gefüttert, wie ich das auch hatte zum Exploren und wir hatten das Ding innerhalb von 24 Stunden, glaube ich, geknackt. Äh, jetzt lief die Verlosung tatsächlich dann den ganzen Monat, oder nicht die Verlosung, sondern die Kampagne und vor ein paar Tagen ist dann, glaube ich, von einem der Schweine nochmal eine Spende reingekommen. und wir sind auf sagenhafte 300 Millionen gekommen. Jetzt ist die Frage, was machen wir damit? Ich hatte mir erst überlegt gehabt, wir machen trotzdem die eine Astero und den Rest behalten wir im Topf für, die, für das nächste Mal. Oder wir machen es einfach so, dadurch dass wir wirklich mehr als genug haben, wir machen einfach zwei Astero's. Was würdest du sagen, so ganz spontan? Eine, zwei...
1: Da nicht jeder eine Astero fliegen kann, wäre vielleicht was Alternatives ganz nett für neue Spieler, die noch nicht so hoch geskillt sind. Vielleicht kann man da in die Richtung irgendwas Schönes zusammenschrauben vom Restgeld. Hast du spontan eine Idee? Puh, neue Spieler sind ja meistens meistens ähm, tja, bergbautechnisch unterwegs. Vielleicht kann man in die Richtung was, was basteln. Eine kleine Barge oder irgend sowas oder was... ja. Industrielles oder vielleicht was Puh, in Richtung Battlecruiser zu Missionen fliegen.
0: Ich würde sagen, wir überlegen uns da einfach was. Zu Not mache ich das dann für die nächste Woche. Diese Woche wird es dann auf jeden Fall die Astero geben. Die sollte so ziemlich, wie ich das gefüttert habe, jeder sehr schnell auch fliegen können. Mit dem Ding könnt ihr auch tatsächlich äh, eigentlich ziemlich gut scannen gehen. Ich habe da absolut keine Probleme mit gehabt. Und alles, was ihr dafür machen müsst, schreibt mal in die Kommentare, dass ihr da einfach dran teilnehmen wollt, denn im Moment bin ich dann ein bisschen unkreativ und einfach unter allen Kommentaren, die unter diesem Podcast quasi stattfinden, da werdet ihr dann ausgelost. Am besten ist natürlich, ihr macht das Ganze unter eurem Ingame-Namen, äh, ansonsten muss ich gucken, dass ich das dann über äh, die E-Mail und den je Link anschreibt. Und ich denke mal der hat dann irgendwie eine Woche Zeit sich das Ding abzuholen in Cheetah und ansonsten geht es halt eben weiter an der nächsten. Ich denke mal das ist ganz fair wenn man das so macht
1: oder? Ja finde ich auch.
0: Gut. Dann haben wir das Gewinnspiel in dem Sinne auch abgehakt. Ich wünsche da auf jeden Fall allen viel Glück bei. Ich glaube ansonsten ich hatte geplant dass ich für den podcast auch mal noch einen twitter account mache leider bin ich dazu noch nicht gekommen äh, sobald der steht werdet ihr den aber auf der seite finden und ja vorgeblänkte ist damit glaube ich abgehakt und wir können direkt zum thema kommen Neo, wie bist du denn am freitag an der g zur g fleet gekommen
1: Oh ja, ähm, ich habe zum Glück letzte Woche Urlaub gehabt ähm, und bin mit äh, dem Dragoon Kardan, unserem PvP-FC von der Schweine Weltall, der extra für die G-Fleet aus Lörrach gekommen ist, das ist irgendwo fast an der Schweizer Grenze. Äh, sind wir halt Freitag äh, mit dem Auto rübergefahren. das ist ja Düsseldorf ist ja halt quasi direkt um die Ecke, 30, 40 Kilometer bis zur Location. Um, ja, und sind da also gegen, mit, mit vornehmer Verspätung kann man sagen, so gegen 18.30 Uhr dann eingeschneit.
0: Wie kann man sich denn jetzt, äh, du hast ja dann wahrscheinlich die Location auch das erste Mal gesehen, denke ich mal. War die auch ein bisschen geschmückt oder... Ähm
1: ja, war es also einfach so. also, ist, ähm, das war das, ich glaube, das Vereinsheim von Fortuna 95, das ist ein Fußballverein und das steht direkt halt an so einem Fußballplatz oder, also gibt es auch mehrere Trainingsplätze und so. Und ähm, man konnte halt, wenn man Richtung dieser Bar 95 gegangen ist, wie man sieht, Fortuna 95, Bar 95 hängt schon themenmäßig so ein bisschen zusammen, ähm, dann war über dem Eingang halt ein dickes Camp Zero ähm, Schild und Banner. Die Räumlichkeiten waren halt auch ein bisschen äh, vorbereitet. Es standen da mehrere Vitrinen mit ähm, Büchern, äh, mit einer sehr schönen Holzskulptur von einem EVE Online-Pod. Ähm, das war auch Teil von einem Gewinnspiel. Da gibt es auch was noch, zu, noch Interessantes gleich noch zu erwähnen. Dieses Ding ist nämlich geklaut worden. Oh! Ähm, ja. Und äh, ja, die Räumlichkeiten waren etwas kleiner als äh, wie bei der letzten G-Fleet. Äh, da waren wir ja in einer anderen Location und deswegen halt auch so wenig Tickets. Es waren maximal 150 Tickets zur Verfügung. Das äh, hatte nicht damit zu tun, dass der Tyron, also der Holger, äh, Lust auf so wenig Teilnehmer gehabt hat, sondern ähm, das war dem Brandschutz geschuldet. Die Feuerwehr duldet halt nicht mehr als 150 Leute. Äh, verteilt auf 100 Mann im Gebäude und 50 außen. Also wir hatten draußen noch eine Terrasse mit einem Zelt überdacht, wo auch ein Monitor hing, ein großer Fernseher, wo die Leute dann halt sich hinsetzen konnten und ähm, die Vorträge verfolgen konnten, wenn halt drin kein Platz war. Ähm, dann gab es noch einen PvP-Raum. Da war ein sehr schicker PvP-Raum mit sechs äh, von CaseKing gesponsorten Rechnern. Äh, CaseKing.de hatte äh, wirklich sechs äh, High-End-Gaming-Maschinen da reingestellt. Da kosteten allein die PCs schon das Stück 1800 Euro. Und dann hatten die auch noch sechs sehr schicke Gamer-Stühle von Noble Chairs gesponsert. Und die konnte man tatsächlich auch käuflich erwerben für einen absoluten Hammerpreis. Da habe ich mir direkt einen mitgenommen.
0: Ich habe das gerade mal einfach bei Google im Bar 95 Düsseldorf. Dann mal die Bildersuche aktiviert. Also innen drin sieht es ja schon nicht schlecht aus. und Draußen sieht man auch die Terrasse glaube ich. Also wenn die das wirklich ist. Sah auf jeden Fall, sieht so auf den Bildern auf jeden Fall mal nicht so schlecht aus.
1: Ne, in der Tat, also die Location war schon echt gediegen. Ähm, es gab halt äh, Barpersonal, man, äh, man hatte einen stetigen Nachschub an Bier und allem äh, anderen, mhm. es gab dann halt auch Quave zu trinken in Energy Drink Form und äh, das Bier war halt auch im, im EVE Online-Stil, ne? konnte es Caldari-Bier, minmatar bier und so weiter kaufen. Das war dann halt ähm, entweder Altbier, Pilz oder es gab für Antialkoholische, gab es dann halt auch so ein, so ein oh, was war das, Rhabarberdrink, der schmeckte gar nicht mal so schlecht. Und äh, ja, was es sonst noch so gibt, Snacks gab es äh, kostenlos und äh, im Preis mit den Begriffen waren ja auch äh, drei Mahlzeiten. Es gab halt abends äh, lecker was vom Grill. Da konnte man sich auch mehrmal Nachschub holen. Es gab Steaks, Würstchen, ähm, Hühnchen ähm, mit allem Zip und Zap. Und äh, sehr spät abends gab es dann auch noch mal so überbackene Nudeln. Das war wirklich also äh, vom Essen her war das echt klasse und vom Trinken natürlich auch.
0: Also hat sich Holger das äh, nicht nur was Pferd letzte die Woche davor erzählt, sondern er hat Wort gehalten und für die Verpflegung war auf jeden Fall mal gesorgt.
1: Ja, er hat auf jeden Fall geliefert äh, und das ist das Coole an der G-Fleet, halt das Konzept ist halt ganz anders, ne? also er, er hat sich dieses Jahr gesagt, komm, äh, wir pfeifen auf T-Shirts, ne, weil die Leute auch echt zu viel, die kriegst ja überall ein, ein T-Shirt in, in den Swagbag gepackt, konnte dadurch die Ticketpreise senken und dieses Konzept mit diesen drei Mahlzeiten, das fand ich, finde ich wirklich cool, das ist auch was, was die G-Fleet so ein bisschen herausstechen lässt äh, aus diesen ganzen Community-Events.
0: Ich bin ja jetzt mal auch Mitglied in der, ähm, in der EVE Online Gruppe bei Facebook und teilweise hast du da auch glaube ich ein paar Bilder von der G-Fleet ähm, postet gehabt, ne?
1: Ja, ein paar habe ich reingestellt. <lacht> Aber es gab da noch mehrere Leute. Ja. Halt Holger hat auch jede Menge Sachen reingestellt.
0: Ich glaube, da muss man einfach mal auf Facebook
1: gucken, ne? Ja, ich, die, hier die, das Bild also, die, ich die Gruppe das Bild von ist, äh, eh zu empfehlen. <lacht>
0: Ich weiß gar nicht, das ist, das, war das eine, ist das eine offene oder eine geschlossene Gruppe? Ich muss gerade mal gucken.
1: Die ist geschlossen.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist der Sven Cord, der die äh, leitet. Ja. Auch ein ich... Sehr, sehr netter Typ, habe ich festgestellt.
1: Definitiv. das ist ähm, Ich finde auch, man muss, um so eine Gruppe leiten zu können, ein bisschen Social Skills haben. Und der kriegt das ganz gut hin, die Waage zu halten. So, und auch die Leute, wenn sie mal so ein bisschen eskalieren zwischendurch, gibt es ja immer mal Streit ähm, zwischen verschiedenen Fraktionen, die dann auch wieder auf die Erde zu holen. Und das, ich glaube, das macht, macht auch so jemanden aus, der so eine Gruppe leiten muss oder soll.
0: Ich habe gerade mal den St äh, bei dir dann auf der... Ich glaube, das war dann deine Facebook-Seite, wo, wo ich da mal von dir gesehen habe, wie, äh, wie der Stuhl aussieht. Sieht auf jeden Fall gemütlich aus, muss ich sagen. So ein schwarzer Stuhl ist das ja.
1: Ja, richtig. Das ist so ein, so ein Autorennstuhl, kann man jetzt dazu sagen. Ich meine, die meisten werden wahrscheinlich die Firma Noble Chairs kennen. Die bauen hochwertige Gamer-Bürostühle, äh, die so auf so einem Design von einem, Renn, von einem Rennschalensitz ähm, basieren. Und die kosten... Ähm, 350 Euro neu, das sind diese Black and Blue ähm, äh, Epic Edition nennt sich das Ding und die kriegte man dann halt auf der G-Fleet für 180 Euro. Da wurden halt sechs Stück verkauft und ein Siebter wurde verlost, den hat Case King dann auch nochmal gesponsert und äh, den, den nach der Gewinn der Gewinner bekam das Ding dann halt auch nach Hause geschickt.
0: Ja stell dir mal vor, dann müsste das Ding jetzt von der G-Fleet mit nach Hause tragen.
1: Ja, wir haben es gemacht. Ne? Wir sind da sonntags nochmal zum Aufräumen gekommen. Ähm, meine Freundin hatte mich freundlicherweise zwangsverpflichtet, dass ich noch aufräumen komme. Und äh, <lacht> da haben wir dann auch den Stuhl direkt äh, ins Auto gepackt. Das war allerdings echt eine äh, Herausforderung. Und ohne den Karl Lauer von den Pottlingen, ähm, beziehungsweise von Special Assault Unit, äh, hätte ich das Ding wahrscheinlich nicht zerlegt gekriegt.
0: Du musst es denn echt nochmal zerlegen?
1: Ja, zumindest in zwei Teile. Ähm, da ist da so eine Gasdruckfeder drin, die einmal eingebaut, kriegst du die nicht wieder raus. Aber du kannst halt die Sitzschale vom, von dieser Spinne, auf der das Ding rollt, trennen. Und da das alles sehr hochwertig ist, ist das Ding auch verdammt schwer. Also du brauchst echt zwei Personen, um diesen Stuhl durch die Gegend schleppen zu können. Ähm, ja, und an einem Stück passt er halt nicht in mein kleines Auto.
0: Ich hatte nur mal das Glück, dass ich über eBay Kleinanzeigen habe ich mir so ein... Ich nehme jetzt einfach mal so einen Racingstuhl äh, geschossen, den hat quasi einer verschenkt, weil er gesagt hat, ja, die Gasdruckfeder ist irgendwie kaputt, das heißt, der rutscht dann immer nach unten. Wenn man aufsteht, schießt das Ding wieder hoch, aber im Endeffekt, äh, da war sonst nichts dran. Oh,
1: aber hast die sind du das verwirrt gekriegt?
0: Nö, aber ich habe mich hab mittlerweile dran gewohnt. So, du
1: hast einfach den Tisch tiefer gelegt, oder wie?
0: <lacht> ne, genau, einfach unten den Tisch abgesägt, ne. Aber es ist, äh, die sind echt bequem, die Dinger.
1: Definitiv, man sitzt auch Pille gerade in diesen Teilen, ne? also man lümmelt da nicht so drin rum, äh, die, allein durch die, durch die Formen, durch den Seitenhalt und so weiter äh, sitzt du einfach aufrechter. Das äh, kann ja nur der Gesundheit zuträglich sein. Ich lümmel nämlich in meinem Stuhl immer so rum, sitze da im Schneidersitz drinne und bin so nach vorne gebeugt. Und, das ähm, kenne
0: ich, aber ich schaffe es tatsächlich in dem Racingstuhl trotzdem im
1: Schneidersitz zu sitzen. Das äh, habe ich bis jetzt, äh, also so zwischendurch auch. <lacht> um, aber ich, ich sitze deutlich weniger im Schneidersitz vorm Rechner, also L4 und L5 für die Leute, die wissen, wo die Lendenwirbel äh, sitzen, äh, werden es mir wahrscheinlich danken
0: <lacht> Gut, ähm, das heißt, ihr habt den Freitag seit im Prinzip auch nur wirklich angereist, also da ist dann, war da noch nicht so viel mit Party oder habt Quasi ja, nach nö, es Ankunft ging, ging direkt legt.
1: los. Also, äh, es gab erstmal halt die offizielle Begrüßung durch Holger und durch Anna. Das sind die beiden Initiatoren, die das Ding auch laufen lassen. Dann gab es halt was zu futtern und äh, schon ein paar Infos über die zukünftige, über die nächste Expansion, des Live-Blood-Add-On äh, beziehungsweise, was heißt Add-On, das Update, könnte man sagen. Ähm, und danach gab es dann auch direkt die Partyspiele ne, mit Bierpong und so weiter auf total coolen Tischen. Extra für Bierpong äh, designed auch. Und da gab es einen, ähm, einen Spark-Tisch, das ist ja hier dieses VR-Spiel von CCP, und ähm, einen Eve-Online-Tisch, äh, wo, man, wo man dann halt gegeneinander Bierpong spielen durfte. Ähm, ich durfte nicht mitspielen, weil ich musste dann dem Abend Auto fahren. Meine Freundin hat stattdessen gespielt.
0: Ich wollte gerade sagen, du müsstest mir jetzt mal ehrlich gesagt erklären, was Bierpong ist.
1: Oh, Bierpong ist ein total cooles Spiel. Du musst dir einen längeren Tisch vorstellen ähm, und auf jeder Seite, an jedem Ende dieses Tisches stehen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Becher. Äh, und dann kriegst du einen Tischtennisball in die Hand gedrückt und du musst den Tischtennisball auf den Tisch auftitschen lassen und mit dem nächsten Hüpfer muss der dann in ähm, einem der Becher des Gegners am Ende des Tisches reinfallen. Und wenn das der Fall ist, dann muss der Gegner ähm, seinen, seinen Drink, je nachdem, was man da so hinstellt, äh, Ex-Leer trinken. Ja, mit zunehmendem <lacht> Alkohol äh, wird es natürlich immer schwieriger. <lacht> und äh, Das wird natürlich, je mehr du triffst, irgendwann ist nur noch ein Becher da und den zu treffen wird wirklich ein Kunststück. Und wer es geschafft hat, dem Gegner alle Becher wegzuräumen, äh, der hat gewonnen und der Gegner ist dann auch noch sternhagelbreit. Also damit sprengst du jede Party innerhalb von einer Stunde. <lacht>
0: Das ist cool, ich kenne nur von Festivals dieses äh, Spiel, wo man mit einem, mit so einem kleinen Mini-Fußball irgendwie die Flasche des anderen umhauen muss.
1: Oh, das haben wir auf dem äh, MC Gatecamp damals gespielt, im Dunkeln ohne Licht. Und wir hatten aber ohne Ende <lacht> von diesen Cocktailbändern dabei, die so leuchten, diese Knicklichter. Hm. Und haben uns einen Ball aus diesen Knicklichtern gemacht, weil wir auch keinen Ball hatten. Und dann haben wir im Stockdunklen äh, die Flasche eingewickelt mit diesen Knicklichtern und dann halt mit dem Knicklichtball versucht, diese Flasche umzuschubsen. Das war auch ziemlich interessant. <lacht> <lacht>
0: Also es ist auf jeden Fall schon Freitag einiges an Alkohol geflossen, habe ich das Gefühl.
1: Oh ja, und da ist es dann halt auch passiert, dass so irgendwann zwischen zwei und drei Uhr nachts jemand ähm, diese Eve-Skulptur geklaut hat. Es gibt ähm, keine Augenzeugen, um 2 Uhr war das Ding noch da, um drei war es weg, da hat jemand die Vitrine aufge aufgemacht und hat. Äh, das Ding war riesig, also das hat bestimmt ein Kilo auf zwei gewogen. So ein von Hand geschnitztes Pott in so einem Rahmen ne, mit so einer Widmung ähm, g 2017 und so, das war der erste Preis ähm, in, der, in der Verlosung, hat der Schwager von einem razer loten äh, ja, händisch angefertigt, Es ne? waren so Materialkosten, glaube ich, 250 Euro und das ist dann halt da in der Nacht geklaut worden. Ähm, da konnte man danach aber dann sehen, dass die ähm, Community da recht gut zusammenhält. Die Leute haben sofort Geld gespendet und ähm, es wird jetzt eine neue Skulptur angefertigt, die dann der Gewinner aus der Tombola auch dann ähm, zugeschickt bekommt. Also das fanden alle ziemlich ätzend, der Holger übrigens auch. Und äh, der hat kurz, ähm, war der wirklich so stinkig, dass der diese ganze G-Fleet-Geschichte Frage gestellt hat und zu dem Zeitpunkt gerade dann auch keine Lust hatte, eine neue zu machen
0: gut kann man verstehen ne? also ich meine da ist ja jetzt sowieso schon da steckt doch glaube ich das hat der Holger ja in der einen Folge ja erklärt da steckt ja auch von ihm eine Menge drin nicht nur Zeit sondern glaube ich auch Geld und wenn so ein Ding dann echt geklaut wird und du hast eigentlich auch nur diese, diese 150 Leute dort dann muss es ja schon tatsächlich einer von diesen 150 Leuten gewesen sein
1: ja das fand ich also ganz persönlich jetzt meine Meinung, ich fand das hochgradig asozial ähm, das, das geht gar nicht und derjenige sollte ja diesen Podcast hören und sollte dieses Ding zu Hause auf der Vitrine stehen haben, Kollege, das Ding steht da völlig zu Unrecht, du hast das nicht verdient
0: anonym zurückschicken
1: ja, das ist übrigens das Angebot von Tyron Usaro es besteht immer noch die Möglichkeit, das Ding einfach anonym ohne Absender zurückzuschicken, ähm, ich würde dafür äh, appellieren, das auch wirklich zu tun, weil egal, also wenn derjenige zufällig zuhört, du besitzt dieses Ding einfach nicht rechtmäßig.
0: Gut. Aber ich denke mal, wir versuchen wieder ein bisschen bessere Laune zu verbreiten. Ähm, habt ihr dann irgendwie dort auch eine Unterkunft gehabt oder musste man sich äh, selbst um ein Hotel kümmern?
1: Die Jungs und Mädels mussten sich selbst um Hotels kümmern. Es gab ein paar Tipps von der G-Fleet, wo man sich in Düsseldorf niederlassen kann. Das haben auch alle gut hingekriegt. Ich bin natürlich wieder zu, mit meiner Freundin und mit Martin zurück nach Wuppertal gefahren, wo ich wohne. Da durfte dann unser PVP FC auf einer Luftmatratze bei mir nächtigen. Gibt ähm, ihr kein Sofa? <lacht> äh, ich habe eine Einzimmerwohnung. Äh, ein Zimmer ah. hab die Bad und das Sofa ist mein Bett. <lacht> ah, okay. Es gibt kein Löffelchen mit dem PvP-FC, auf gar keinen Fall. Nee, nee. Ähm, der hat halt auf, dem, auf der Luftmatratze genächtigt. Das war aber auch kein Problem. Äh, und als ich dann zu Hause war, äh, oder wir eher gesagt zu Hause waren, konnte ich da dann auch endlich mal ein Bier trinken. Das haben wir dann auch noch gemacht und sind dann so gegen 3 Uhr irgendwann ins Bett gefallen.
0: Ja, dann würde ich sagen, wir spulen vor. Neo hat sich ausgeschlafen, denke ich mal. Und kommen dann quasi, es ging ja dann wirklich ein bisschen länger. Also Samstag war ja dann glaube ich auch noch G-Fleet.
1: Richtig, Samstag ging es um 10 Uhr direkt wieder los mit einem sehr leckeren Frühstück. Es gab Brötchen, äh, alles, was man, was man so äh, sich vorstellen kann. Also Brötchen, Kaffee, äh, kulinarisch war da wirklich wieder alles perfekt, ne, so Essen, in Form ein eines Carriers <lacht> so in etwa ähm, ja und dann wurde halt ähm, von den Devs, es waren zwei Devs da, deren Namen ich leider äh, nicht im Kopf habe gerade ähm, wurde unter anderem äh, Project Discovery 2 vorgestellt
0: ähm, oh, halt diese weiter.
1: Exoplanetengeschichte, geschichte ne? ziemlich spannend aber ähm, Ging so ein bisschen an mir vorbei, weil ich schon bei Project Discovery 1 nicht mitgemacht habe. Ähm, Fand es aber dennoch sehr spannend, dass die ein Spiel im Spiel dazu nutzen, um äh, Wissenschaftlern dabei zu helfen, Exoplaneten zu finden. Ne? Und da gibt es tatsächlich ein paar Spieler, die haben das richtig drauf. Ähm, und äh, man kann da auch richtig schöne äh, Goodies absahnen. Ne? Also das geht bei Skins los über äh, sämtlichen anderen Kram. Und man sieht auch immer, was man als nächstes gewinnt. Das ist aber schon echt... Ziemlich, ziemlich beeindruckend, aber ist halt nicht mein, mein persönliches Ding, also ich kann mit so In-Game, in also Spiele im Spiel kann ich nicht, nicht viel mit anfangen.
0: Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo ich das gelesen und oder gehört habe, aber es gibt ja echt jemanden, der hat das Ding dann auf, ähm, dieses Project Discovery tatsächlich auf Level 1000 gebracht, ne? Ja?
1: Ach du dickes Ei, na dann viel ja, ja, Spaß, oder? da muss man wirklich ein Fable dafür haben.
0: Der ist dann glaube ich irgendwann so weit gegangen, der hat dann pro Tag irgendwie drei vier Stunden und das dann fast jahrelang durch oder so. Boah. Der hat sich richtig, Sinn. ich weiß nicht mehr wo ich es gerade gehört habe, das... wenn es mir einfällt, äh, schreibe ich es rein, Link dazu, ich meine ich hätte es irgendwo gehört.
1: Ich hab, ich, leider geht das komplett an mir vorbei. Ich habe es nur gehört in der Korb, dass äh, manche Leute das spielen und das sehr schwer finden ähm, und sich wundern, wie die Leute da äh, so schnell sich hochleveln können, weil es muss wohl eine echte Challenge sein. Ich habe es gar nicht erst versucht, weil ganz ehrlich, ich habe ähm, kein großes Talent für solche Spielchen.
0: <lacht> also ich sage es mal so, das ist, äh, das ist was echt Schönes. Das kann man beim während dem Minern oder sowas, da kann man das richtig schön machen, weil... Äh, und behält halt eben trotzdem das alles auch im Blick und das ist ein bisschen durch die Gegend klickern. Muss cool. halt nur ein bisschen auf die Linien achten. Aber ansonsten. schwer finde ich das jetzt nicht.
1: <lacht> Muss man Zeit für haben. Ich bin. Ich weiß nicht, als CEO kriegst du den ganzen Tag E-Mails, Konvos, e Ian und Westergeier Geier. Auf Facebook wirst du angeschrieben. Ich habe selbst bei Minern immer irgendwie, irgendwie irgendwas zu tun. Das ist echt übel.
0: <lacht> ja. Wurde denn wenigstens auf der G-Fleet auch EVE gespielt?
1: Ja, natürlich. Es gab ein PvP-Turnier, dessen Gewinner mir aber auch nicht geläufig sind, weil die Teams wurden teilweise ähm, ausgetauscht, weil Piloten dann zu ihrer Startzeit nicht da waren. Da sind dann andere für eingesprungen und so. Ähm, man konnte das halt auf dem Beamer verfolgen. Allerdings hat die Sonne so schön reingeschienen morgens früh, dass der Beamer recht schwach äh, zu lesen war und ich stand ziemlich weit hinten. Ich konnte dann nie sehen, wer gegen wen spielt. Ähm. Die Leute haben im PvP-Raum gesessen, es waren immer zwei gegen zwei. Und äh, das hat sich auch über, über zwei Tage hingezogen Also es ging Freitagabend schon los mit PvP, Vorrunden und so weiter Und am Samstag wurde das dann zu Ende gebracht ähm, Tut mir leider leid, dass ich nicht weiß, wer gewonnen hat
0: Das macht jetzt nichts Weißt du, ob die dann im normalen EVE-Raum gegeneinander angetreten sind Oder war das in einer, in Anführungsstrichen, speziellen Umgebung?
1: Ich vermute jetzt an dieser Stelle, also es sah nicht nach echtem EVE-Raum aus, weil das halt diese, diese Tournament, das Tournament Interface gezeigt wurde, ich glaube das ist auf einem der Testserver, server hat das stattgefunden mit all five Charakteren, also man hat ja da auch nicht seinen eigenen Char eingeloggt.
0: Ah okay. das habe ich mir sowieso gefragt, es gibt ja auch dieses, ähm, dessen Name mir jetzt mal wieder entfallen ist, ich merke schon, wir sind unglaublich gut vorbereitet hier. <lacht> Ähm, es gibt ja dieses Allianz-Tournament irgendwie jedes Jahr, ne? Wo es ja. auch diese äh, Superschiffe da zu gewinnen gibt. Und ich glaube fa ich glaub, fast, die Flie sind ja auch in einem speziellen Gebiet, glaube ich, oder auf einem speziellen Server. Ja, Und ich meine, das wäre in...
1: wär irgendwo im GM-Space, also im jobis space da wo keiner hinkommt. Aber dann halt auf einem separaten Server wegen der All-Five-Chars.
0: Wobei ich auch schon mal irgendwie gehört habe, dass jemand es geschafft hat, ein Wurmloch in, in den GM Space zu finden
1: Vielleicht weiß ja einer der Hörer, was da für ein System eingesetzt wird und kann es in die Kommentare schreiben, das würde mich mal interessieren
0: Das ist ja echt gut, also wie gesagt wenn das einer weiß, ich, wie gesagt ich weiß nur, es gibt dieses Tournament und äh, das ist wohl auch ziemlich eigentlich relativ Prestigelastig, auch wenn da wieder irgendwelche ähm, Skandälchen wohl auch dieses Jahr stattgefunden haben
1: Oh ja, das äh, EVE Online Tournament findet ja einmal im Jahr statt und es gibt da tatsächlich Teams, ähm, die das ganze Jahr nichts anders machen, als dafür zu trainieren. Ne? Also da, da formen sich sogar im Endeffekt extra fürs Tournament äh, Teams zusammen, die sonst gegeneinander kämpfen. Ne? Also das ist äh, echt interessant. Manche nehmen das schon richtig eSports-mäßig so ähm, als Anlass, halt das ganze Jahr zu trainieren, um dann auf, der, äh, auf dem EVE Online Tournament ähm, dann halt auch richtig was zu reißen. Also ich habe ähm, die Razer Alliance gesehen, die hat leider dieses Jahr nicht so gut abgeschnitten, aber da waren Teams bei, von denen hat man im Leben noch nicht gehört, weil die in der normalen EVE-Welt auch überhaupt gar nicht existieren, so äh, in Wirklichkeiten. Also die machen das ganze Ding nur für dieses, für dieses Tournament.
0: Ach nee, genau, da gab es doch dieses Jahr irgendwelche Absprachen, dass da im, im Halbfinale, oder dass es da wohl irgendwelche Absprachen gegeben hätte, äh, weil dann irgendwelche Teams, die eigentlich hochgeführt hatten, plötzlich einfach im Prinzip den Beschuss des anderen Teams eingestellt haben und haben sich wegschießen lassen. Oh. Irgendwie sowas gab's da.
1: Ja, leider habe ich nicht alle Fights sehen können. Das hätte äh, mich interessiert. Mir ist auch dieser Skandal leider an mir ist auch an mir vorbeimarschiert. Winkend anscheinend. Ich habe da gar nichts von mitgekriegt.
0: Ich meine, das, meine, da hätte ich irgendwas von gelesen. Ja. Wir schwanken heute ziemlich ab. Oh, wenn wir eigentlich auf der G-Fleet bleiben wollten. Mhm. Wieso haben wir eigentlich nicht an dem Ding teilgenommen? Oder gab es von Razer welche oder mussten ähm, wir Ja, doch,
1: Pif äh, ein Razer-Team war auch da, sogar verteilt auf zwei PvP-Teams. Äh, ich weiß aber, wie gesagt. Ach also doch, ich glaube, es waren sogar Razer-Piloten, die zum Schluss gewonnen haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, dass äh, das Tournament jetzt auf der G Fleet. Zumindest ein Razer-Pilot, meine ich, wäre dabei gewesen im Gewinner-Team.
0: Ich weiß gar nicht, musste, musste man auch wirklich dann, äh, man musste auch, glaube ich, anwesend sein. ne? Ja. Also das heißt, äh, es war nicht möglich, äh, an diesem Turnier teilzunehmen, wenn man keine Karte bekommen hat.
1: Korrekt, man musste vor Ort sein und vor Ort im PvP-Raum spielen. Also von außen einloggen ging nicht und das spricht sehr dafür, dass es nicht auf dem äh, Rechts-Server gespielt wurde. Gut.
0: Ja, der Samstag, ähm, du hast ja jetzt den Morgens angesprochen, hat man dann auch morgens schon mit Feiern angefangen oder hat sich das dann noch ein bisschen entspannt und...
1: Boah, sagen wir mal so, ich hatte schon relativ früh mein erstes Bier auf, weil ich ja am Vortag nicht durfte und äh, hatte aber auch noch oh, so kurz vor Mittag meinen Vortrag, ich habe da äh, halt... Vortrag gehalten über Community- Flotten und warum sie so unfassbar toll sind. <lacht> habe unter anderem halt die Fleet vorgestellt, meine eigene Community- Flotte und auch ähm, das Mission-Running von Noobs zum Beispiel, von Jared Lakin von äh, The Eat My Shorts äh, und dann halt auch die äh, anderen Flotten von Stille Gewalt, Strahlenkind41 und äh, von O'Neill HGM zum Beispiel und ein paar Infos dazu gegeben, äh, wie man an Infos zu den deutschen Community-Flotten rankommt, Mailingliste zum Beispiel, Foreneinträge oder verschiedene Blogs. Das Ganze hat inklusive Fragen und Antworten eine gute Dreiviertelstunde gedauert und ich musste ehrlich sagen, vor 150 Leuten zu stehen mit so einem komischen Mikrofon, was man so an den Kopf genagelt bekommt, ähm, <lacht> ist schon eine Challenge. Also ich bin nicht so der Typ, der vor großen Menschenmassen jemals gesprochen hätte bin es durch meinen Job schon ein bisschen gewöhnt, so vor 50 Mann habe ich schon gesprochen, aber 150 ist nochmal eine ganz andere Ansage. Ne? Wenn man dann auch noch Fragen gestellt kriegt, dann läuft, also nach der halben Stunde Vortrag, ist dann der Holger mit dem Mikrofon durchs Publikum gelaufen und da hatten tatsächlich Leute Fragen. Da war ich äh, echt überrascht. Ich dachte eigentlich, äh, auf der G-Fleet sind nur Hardcore-Pvp-Spieler da, ne? die interessieren sich natürlich in... Ähm, feuchten Dreck für eine deutsche Community, Fliedemheisek, aber es gab tatsächlich eine ganze Menge Nachfragen und auch äh, am Ende Applaus, da war ich gar nicht drauf vorbereitet, fand ich cool, also das hat Spaß gemacht. Ähm, es gab aber noch mehr, ne? natürlich auch ein Cosplay-Workshop hat dann noch stattgefunden, dann war auch eine Cosplayerin eingeladen die jetzt mit Eve nichts zu tun hat, die hat aber eine ziemlich beeindruckende Schaumstoffwaffe mitgebracht. Ich glaube, das war eine Portal Gun aus Portal. bin mir nicht ganz sicher, ob das eine, ob die davon war oder vielleicht von Mass Effect könnte auch sein und hat dann halt auch gezeigt, wie man, ja oder eher gesagt umrissen und beschrieben, wie man mit Cosplay ähm, anfangen kann, äh, welche Materialien man verwenden kann und äh, wie man diverse Probleme angeht. Die ist nämlich mittlerweile so weit, dass die sich komplette Rüstungen baut. Ähm, die hat ein Foto von sich mitgebracht, äh, wo sie in so einem ironman Kostüm da steht. Und dieses ironman Kostüm ist ja eigentlich eine super schwere Rüstung mit Helm. Äh, sagt, sie wiegt gerade mal zwei Kilo. Ne? Also, wenn man die richtigen Werkstoffe nimmt, kann man da echt was zaubern.
0: Das hätte mich jetzt auch mal interessiert. Ich wollte sowieso gerade fragen, ob du ein paar Sachen so aus deinem Vortrag erzählen kannst, weil, wie gesagt, leider ähm, ich halt nicht da sein konnte. Das heißt, ich konnte ihn auch nicht sehen oder ähnliches. Äh, mir wurde mal gezwitschert. Angeblich gibt es da irgendwelche Aufzeichnungen, aber das habe ich bei dir schon mal gehört.
1: <lacht> ja, nee, diesmal bin ich nicht für die Aufzeichnung verantwortlich gewesen, sondern das G-Fleet-Team. Die haben das Ganze gefilmt. Ähm, ja, sind, ich bin ja auch gestreamt worden, halt draußen auf den Balkon und ich glaube, also auf dieser Terrasse. Und ich glaube, dieser Stream ist einfach gespeichert worden. Ähm, auf Nachfrage am Sonntag sagte man mir, man weiß noch nicht, wie hoch die Qualität dieses, äh, dieser Aufnahme ist. Und ähm, wenn die brauchbar ist, dann wird es auf der G-Fleet-Seite auch zu sehen sein. Also alle Vorträge, nicht nur meiner. Und dann werde ich den natürlich schnellstmöglich verlinken, weil ich auch total in, äh, daran interessiert bin, wie ich überhaupt so rübergekommen bin auf dem Monitor. Ähm, weil meine liebe Freundin sagte, ähm, ich hatte so ein so ein Sweatshirt an, das war recht hell und äh, durch die Beleuchtung und so weiter sagte sie, sah es aus, als hätte ich gar keinen Oberteil an, als hätte ich <lacht> nackt vor der Kamera gestanden. Ich bin echt gespannt, ob das echt nur im Fernseher lag oder ob die Aufnahme wirklich so, so überbelichtet ist.
0: Ich, ich dachte eigentlich, man soll sich immer das Publikum nackt vorstellen und nicht, man sollte sich, sich nackt vor das Publikum stellen.
1: Ja, irgendwie habe ich da was, anscheinend was falsch verstanden. Nee, äh, ja, ich bin mal gespannt, äh, ob die Aufnahme was wir, äh, geworden ist. Äh, ich würde mich freuen, sie zu sehen, weil ich überhaupt keine... Äh, irgendwie fehlt mir die komplette Erinnerung an diesen Vortrag, ne? weil ich so ein Lampenfieber hatte, dass ich da echt meinen Stiefel durchgezogen habe und so gar nicht mehr so richtig im Kopf habe, was ich da eigentlich erzählt habe.
0: <lacht> würdest du denn sagen, würdest du sagen, es ist einfacher, irgendwie einen Vortrag zu halten, wo man sich wirklich darauf einstellen kann oder sich selbst rausgemalt hat, ähm was will ich sagen oder äh, wie jetzt zum Beispiel einen Podcast machen?
1: Ich finde einen Podcast unheimlich schwierig, weil A, ähm, äh, äh, habe ich sowas noch gar nicht gemacht. Ne? Bei einem Vortrag kann ich natürlich einfach mein Programm durchleiern und äh, gut ist, bei einem Podcast äh, muss man darauf achten, dass man die Hörer mitnimmt und das ist glaube ich die, die Challenge, dass äh, man es nicht langweilig werden lässt. Und Ich bin selber jemand, der der Podcast eigentlich eher weniger hört ne? oder ich höre nur mit einem halben Ohr hin und so und ich lasse die immer so nebenbei laufen und da glaube ich, ein Podcaster hat sehr viel schwerer als jemand, der einfach vorne steht oder auf Teamspeak irgendeinen Vortrag hält
0: äh, Weiß ich nicht, also ich finde das jetzt nicht so schwierig, ich rede dafür auch, glaube ich einfach zu gerne ja, das den...
1: reden kann ich ja auch ganz gut, ne? aber ich weiß nie, ob ich die Leute mitnehme oder ob ich sie einfach tot quatsche. Ne? Das,
0: das Schöne ist ja, du kriegst ja meistens nicht während des Podcast-Aufnehmens äh, schon die Schelte, sondern das kommt dann immer erst im Nachhinein in den Kommentaren. Ja, genau. die Leute, die dann erzählen, man seine Katze ist schon wieder zu hören oder äh, man hat die ganze Zeit deine Freundin im Hintergrund quatschen gehört.
1: Ja, bei mir läuft im Hintergrund gerade auch Riddick Chroniken eines Kriegers. Meine Freundin guckt sich den an. Ich will hoffen, den hört man nicht allzu laut. <lacht>
0: Nö, also ich höre ihn jetzt zumindest nicht. Wunderbar. Gut. Ähm, habt ihr dann Sonntags, äh, Samstagabend dann auch noch irgendwas veranstaltet? oder äh, oh, Wie, wie viele Vorträge gab es eigentlich? Warst das ja, gab eine gute
1: Handvoll. Also, es wurden ja, da war ja natürlich noch das äh, PvP-Turnier, lief noch, ne? und Open-PvP ist auch noch gelaufen. Ähm, dann hatten Killer Bee und Fork, Hol Assail haben ähm, die Nullseck-Politik und Kriege erklärt, zum äh, Teil auch die vier Arten von Macht. Das ist ein Vortrag, der war mega interessant, ne? warum auch Leute, die keine militärische Macht haben, trotzdem eine politische Macht haben und trotzdem Sachen bewegen können oder Leute, die viel Geld haben, sich halt militärische Macht kaufen können. Ne? Also es war ganz interessant, da wurde New Eden in vier ähm, Bereiche oder in vier Machtblöcke aufgeteilt. Einer davon war halt auch die DRF, in der wir leben. Ähm, dann gab es noch die Panfam, ne? ich glaube, das ist die Pandemic Family, also Pandemic Horde, Pandemic Legion und so weiter. Äh, und noch die Guns und äh, noch eine Entität, genau, Guardians of the Galaxy. Ähm, und dann wurde auch gezeigt, welche Fraktion welche Macht besitzt. Ne? Einen, die einen politisch, die anderen äh, finanziell. Ne? Die Guns zum Beispiel, soll man gar nicht glauben, sind eigentlich eher eine Finanzmacht, als eine Militärmacht. Das ist äh, mega interessant gewesen, was die beiden da äh, losgelassen haben und ganz äh, charmant fand ich an der Sache, dass Killer Bee und Forkroll ähm, im Spiel auf äh, verschiedenen Fronten, an verschiedenen Fronten kämpfen, also eigentlich kämpfen die gegeneinander, ne? <lacht> aber haben den Vortrag zusammen gemacht, da sieht man mal wieder, dass äh, die, die Eve-Community so äh, nach dem Motto geht, what happens in New Eden stays in New Eden, das ich, fand ich ziemlich cool. Ja, ansonsten...
0: Das Thema hatten wir ja auch, glaube ich, gestern in der ähm, Noob-Fleet, dass wir das mal durchgequatscht hatten, dass ja eigentlich im Prinzip alle im Spiel so auf hart tun und wenn man sie mal richtig trifft, sind sie dann ähm, alle, ja. denke ich, doch ganz nett.
1: Ja, das ist so. Also die, äh, das habe ich bei der Noob ja halt auch immer, immer wieder gemerkt. Ne? Die härtesten Hunde, die im, im Spiel rumlaufen, die sind dann aber auch die größten Philanthropen. Ne? Also, ähm, harte allianz lassen über fünf Ecken, über fünf verschiedene als Kohle springen, die sie dann der Noobfleet spenden, ähm, finde ich, das, das macht die Community auch aus. Ich finde das mega cool. Naja, ja, dann gab es noch natürlich die Verlosung des Hauptpreises, der äh, am Abend davor geklaut worden ist. Äh, da wurden dann halt auch, äh, dieser Stuhl wurde noch verliehen äh, ver verlost, sechs Stück äh, wurden verkauft, drei davon wurden sofort verkauft und drei ähm, Stühle hatten so viele Interessenten, dass die auch verlost werden mussten, dass man quasi seinen Kaufspot äh, verlost ziehen musste. <lacht> Danach war noch mal kurz eine CCP Amino da und hat noch einen Vortrag gehalten, wo ich gar nicht mehr weiß, worum es da ging, das tut mir schrecklich leid. Und das gab, dann gab es noch die, das PvP Halbfinale und das Finale und dann war Abendessen und Partyalarm so ab ca. 20 Uhr stand dann auch die Bar nicht mehr still, die Leute haben noch was gefuttert und äh, dann löste das, das das war das Schöne, die Grüppchen, die lösten sich auf und es gesellten sich ganz fremde Leute plötzlich zu einem. Ich sage, ich fand mich plötzlich ähm, mit einem CCP-Dev äh, und dann noch mit äh, ein paar anderen Piloten äh, in einer Reihe direkt an der Fresstheke, da findet man mich ja meistens. Ähm, <lacht> und äh, wir haben uns äh, wirklich da, äh, kann man sagen, kontrolliert betrunken. Ne? Und äh, die Gespräche wurden auch immer lustiger. <lacht> ich äh, entschuldige mich an dieser Stelle für alle, die ich voll gequatscht habe an dem Abend. Aber es, äh, wir, wir hatten als Thema zum Beispiel das Vortex-System, das, das eigentlich einen ziemlichen Overhaul brauchen könnte. Und äh, ich habe mich da auch ein bisschen emotional in eine Diskussion eingeklingt. Also <lacht> Sorry an alle, die sich das ran anhören mussten. Aber es war trotzdem geil. Und irgendwann hat meine Freundin dann spät abends die Reißleine gezogen, hat mich ins Auto gesetzt und nach Hause gefahren.
0: Neo man könnte meinen, du bist sehr oft am Trinken.
1: Nein, gar nicht, gar nicht. Also, aber wenn, dann eskaliere ich immer. Das ist das Problem.
0: Ich habe mittlerweile festgestellt, dass irgendwie immer, wenn sich eve spieler im Real Life treffen, fangen sie an, sich zu betrinken.
1: Ja, das stimmt tatsächlich und du, du, du merkst es erst recht, wenn du mal auf dem Fanfest warst. Ne? Da kostet das Bier 10 Euro, die, äh, den halben Liter, aber das interessiert einfach kein Schwein. Ne? Die bestellen das trotzdem.
0: Das sind aber dann schon fast Oktoberfestpreise, ne?
1: Oh ja. Island ist ein bisschen teuer. <lacht> nee, aber alles in allem, äh, es gab noch eine schöne Überraschung auf der G-Fleet. Ähm, erstmal hat der Holger... Ähm, gesagt, wo die Reise hingeht. Die nächste G-Fleet findet nicht mehr im schönen kleinen Düsseldorf statt, sondern äh, die G-Fleet geht in die Hauptstadt. Das ähm, wird äh, nächstes Jahr stattfinden in ähm, einer ehemaligen Münzprägeanstalt, glaube ich, der DDR. der ehemaligen. Das Ding nennt sich Alte Münze, wenn ich das richtig im Kopf habe. Da werden wir ein paar hundert äh, Quadratmeter und mehrere Räume zur Verfügung haben, äh, wo dann die G-Fleet abgeht. Details dazu kriegt ihr natürlich auf der G-Fleet-Webseite. Und dann gab es einen sehr coolen, äh, ja, eine sehr coole Überraschung. Der Holger hat der Anna äh, auf der G-Fleet seiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht mit Rosen und dem ganzen Zip und Zap. Und die ganze Hütte ist quasi in dem Moment dann auch eskaliert. Ähm, war ein sehr schöner Moment und äh, wer die beiden kennt, der weiß auch, dass die wirklich, äh, ja, wie Pech und Schwefel zusammengehören. Also es äh, ist schon echt ein... Ja, wie soll man sagen, hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber ein niedliches Pärchen, die äh, ergänzen sich zusammen ganz gut. Ähm, okay. Dann hat er aber noch ähm, die G-Fleet Alliance announced. Also es wird eine Noob-freundliche deutsche Allianz geben, die sich G-Fleet Alliance nennt. Die hat sogar schon eine noch nicht aktiv geschaltete Webseite. Die findet man unter g-fleet.net, wenn ich das so richtig äh, erinnere. Und ähm, ja, Ziel soll sein eine Anlaufstelle für äh, unter anderem halt auch deutsche Noobs zu sein. Es soll Ausbildungslehrgänge äh, geben, Schulungen halt. Ähm, da können sich auch erfahrene Piloten mit einem Alt einklinken und dann halt auch Sachen machen, pvp roms oder PvE-Aktionen. Das Ganze wird, äh, wenn ich das äh, noch richtig im Kopf habe, auch im null äh, sein oder im low sec Es wird auf jeden Fall keine high sec äh, nummer werden. Ähm, die Heimat wird also im, im Low- oder im im Null sein. Äh, da gibt es dann halt aber nähere Details, die Tage, die nächsten Wochen, dann halt direkt von der G-Fleet Alliance. Ich
0: musste sowieso noch mit dem Holger deswegen sprechen. Ähm, ich habe aber gerade mal die Seite angeschaut, also das G-Fleet Alliance ist anscheinend ein Forum und das Forum steht auf jeden Fall schon.
1: Ja genau, das ist ein Forum, da ist bloß noch nicht viel los glaube ich. Ne? <lacht>
0: Ja gut, ich glaube, wenn er das Ding noch nicht wirklich publik irgendwo gemacht hat, dann äh, wird es klar sein, warum dann da noch nichts drin ist, ne?
1: Ja, richtig. Das ist noch ganz in den Kinderschuhen, also es ist noch vor Alpha Stadium, kann man sagen, ähm, wird sich entwickeln. Das wird ein ziemlich großes Projekt werden und äh, wird wahrscheinlich, denke ich mal, so Eve-Uni ähm, Dimensionen kriegen. Das ist so ein, so ein Inkubator für neue Korps und äh, ich bin mal echt gespannt und werde das mit der Noob Fleet auf jeden Fall aktiv unterstützen, dass wir auch mal Noob Fleets im Rahmen der G-Fleet machen ne? und werde da auch, denke ich mal, einen Altparken, der dann halt auch so eine Dozentenrolle da irgendwie übernimmt.
0: Ich muss mal gucken, also ich äh, werde mich wahrscheinlich mit dem Holger auch nochmal auseinandersetzen, dass äh, ich den auch irgendwie nochmal ein bisschen da das bekannter mache. In ich habe eine gewisse Eichweite drin hab zumindest
1: ist auf jeden Fall pushenswert die ganze Geschichte. Ich finde das Engagement ganz gut und zusammen mit der G-Fleet, die sich ja anschickt, die ist ja mittlerweile Deutschlands größtes EVE-Online-Spieler-Treffen, ja, ein offenes Treffen. Es gibt sicherlich größere äh, von irgendwelchen Powerblocks, die da äh, halt für ihre Allianz äh, irgendwelche Treffen machen. Aber mit der neuen Location in Berlin gibt es natürlich dann auch mehr Eintrittskarten und Berlin ist da ganz ehrlich auch ähm, vom, von seinem ja ist prägnanter als Düsseldorf, wenn man jetzt international sieht, ne, wenn dann einen Ausländer fragt, welche Städte in Deutschland kennst du denn, dann sagen die Berlin und München ja, und Aber da ich war's. will
0: nicht nach Berlin, ich habe ja. mich so gefreut Ich will nicht nach Berlin Ich war einmal <lacht> in meinem Leben in Berlin Ich will da nicht wieder hin
1: ja, Berlin ist für jemand wie mich auch eine unheimlich gewöhnungsbedürftige Stadt, ich war beruflich halt ein paar Mal da, sie ist unheimlich laut äh, und ich habe das Gefühl jeder Architekt des Planeten hat sich in irgendeinem Straßenzug irgendwie komplett verewigt, da passt ja kein Haus zum anderen. Ähm, aber äh, Berlin ist auch äh, auf jeden Fall mal eine Reise wert und ich werde das nutzen, das Wochenende äh, der nächsten G-Fleet einfach mit meiner Freundin mir ein schönes Hotelzimmer irgendwo ähm, zu mieten und dann halt, wenn wir nicht auf der G-Fleet sind, äh, da noch ein paar Stunden in der Stadt abends oder morgens zu verbringen. Also soll für einen Kurztrip, denke ich mal, kann man das auch mal machen, einmal im Jahr.
0: Ich weiß nicht, ich hatte bei uns war das damals so ein, Städt ein Städtetrip irgendwie, wo dann mit einem Bus auch durch äh, Berlin gekarrt wurdest und gucken Sie jetzt zu Ihrer linken sehen Sie das Brandenburger Tor oder so?
1: Oh Backe nee, so also einer bin ich ja gar nicht. Also da gehe ich lieber selber durch die Stadt.
0: Ja, Ich habe da noch bei meiner Mutter gewohnt, äh, ah. des deswegen. Aber wir haben auch zum Beispiel dieses. Ähm, ich wollte jetzt gerade sagen, das den
1: Reichstag. Ähm, das Ding gesehen. Das Ding heißt so ja. <lacht> Okay. Äh, kleiner Tipp für alle, die nach Berlin wollen, nächstes Jahr: fahrt nicht mit dem Auto. Fahrt mit dem Zug, fliegt hin und nehmt die S-Bahn da. Ihr findet in Berlin einfach keine Parkplätze. Und wenn, dann rauben die euch aus, die Parkplatzbetreiber.
0: Nee, ich glaube, für sowas, das, äh, wie gesagt, ähm, hoffe, dass ich es schaffe, bis dahin, nächstes Jahr dann auch da zu sein. Ähm, ich weiß es halt nicht. Es ist ja auch noch ein bisschen hin, ne?
1: Ja, ein gutes Jahr, da kann man ja, kann man ja schauen. So, also ich werde, ich habe es mir im Kalender äh, schon mal grob notiert, dass die Jeepsheet ungefähr so um die gleiche Jahreszeit, im gleichen Monat stattfindet. Und äh, ja, schauen wir mal. Ich werde, denke ich, mal hinfahren.
0: Gut, ähm, wenn ich es richtig gekriegt habe, ist das Ganze dann Samstag geendet und, ähm... Ich weiß nicht, gab es da so ein Ab Abschluss-Event oder war das jetzt einfach nur dieses Abschlussfeiern?
1: Ja, das war Party, mit, allem Party kam. mit Open End, genau. Und dann sind die Leute langsam abgeflossen. Und äh, wie gesagt, ich hatte dann noch die, die Ehre, am Sonntag noch helfen zu dürfen, das ganze Gerümpel wieder abzubauen und zu verstauen. Die ganzen Computer mussten wieder zusammengebaut werden äh, in, die, in die Pakete. Ähm, und als Dank hat der Holger dann auch alle Helfer ähm, zum Essen eingeladen, da konnte ich leider nicht dran teilnehmen, weil ich echt nach Hause wollte. Ich war fertig und durch und mir fehlte wirklich eine Stunde Schlaf, ähm, die man so hat, die man so braucht, wenn man noch einen Kater hat. Ähm, <lacht> <lacht> ja, der Rest, Rest von den Leuten ist äh, noch mit Essen gefahren und ich habe noch zum, also wir haben zum Dank ähm, noch ein paar Getränke mitnehmen können. Ich habe noch zwei Quave-Dosen im Kühlschrank. Ich glaube, eine von denen werde ich verlosen ähm, auf meinem Blog, mal gucken oder innerhalb der Noobfleet und die andere werde ich trinken. <lacht> Ich wollte gerade sagen,
0: es gibt, äh, gibt Eve-Bier und da ich, und ich bin quasi Biersammler und ich wusste das nicht. Jetzt so hätte ich den Holger angequatscht. Ich hätte gern von allen ein, eine Dose oder
1: Flasche mal, ich gehabt. Ich glaube, da hat er noch was von. Also, wenn, die, wenn du halbwegs schnell bist, äh, könntest du noch was äh, einsammeln. Es gab, glaube ich, drei verschiedene Eve-Biere: dann diesen Rhabarbersaft und die Quave-Dosen.
0: Muss ich, den, muss ich den Holger tatsächlich nochmal anschreiben? Ich weiß gar nicht, ob ich den über Facebook oder wie hatte ich den angeschrieben? Ey, egal. Ich finde da schon irgendwas.
1: Oh äh, auf Facebook ist der in der, in der EVE-Gruppe unter Tyron Usaro zu finden.
0: Ah, genau. Das war das. Ich wusste mich gerade auch noch unter... Äh, er war nicht unter Holger drin, sondern irgendwie unter einem anderen Namen.
1: Ja, unter seinem ingame char
0: Wie sah denn das Trümmerfeld im Endeffekt aus? Oder sind die EVE-Spieler recht human geblieben?
1: Nö, das sah völlig aufgeräumt aus, also das ging. Aber als ich kam, waren, ich kam äh, natürlich auch zum Aufräumen mit einer Fürnehmen Verspätung, weil meine Freundin mich erstmal äh, quasi mit dem Kälbertreibstab aus dem Bett scheuchen musste. <lacht> ähm, ich glaube, das Gröbste war schon weg, als wir kamen. Ich brauchte auch nur noch PCs einpacken, äh, Kartons zukleben und äh, Stühle äh, zerlegen. Also es, das ging recht. Also ich bin quasi im letzten Drittel des Aufräumens bin ich dazu gestoßen.
0: Ah, okay. Gut, äh, wie gesagt, den Holger aufgrund von äh, Heiratsantrag und so wollte ich ihn jetzt nicht unbedingt noch nerven, ob er Bock hat, äh, hier dann mit beim Review dabei zu sein. Also vielleicht, ich werde ihn bestimmt nochmal in den Podcast holen, denke ich mal. Und ansonsten, ich glaube, haben wir... Ich habe noch eben gesehen, es gab noch irgendeine Zeichnung, die hatte dieser äh, einen, einen der Norbert oder so von der G-Fleet irgendwie sich besorgt
1: du meinst die Preise, die es da zu gewinnen gab, da gab es ein paar schöne Zeichnungen von dem Kollegen auf, aus Eve Outtakes, der Betreiber dieser, dieser Webseite, eveouttakes.de heißt die, wenn ich das äh, richtig im Kopf habe, der, äh, der sponsert jedes Jahr der G-Fleet immer ein paar sehr geile Zeichnungen, ähm, unter anderem war das glaube ich eine Hurricane, eine Astero, wenn ich glaube ich, wenn ich wenn das richtig war. ich weiß nicht so ganz genau, und das ein ist Bild... Der Hurricane. Ja, das Bild, ähm, was mein persönlicher Favorit war, war, er hat äh, zwei Drifter gemalt und die sehen wirklich klasse aus. Also Und da haben jetzt drei Leute wirklich was gewonnen, was nicht von der Stange ist, zuzüglich dem, der das äh, handgeschnitzte Pot noch kriegt. Also vier Leute, die wirklich was, äh, ja, was Einzigartiges haben. Ne? Also, es gab natürlich auch Bücher, es wurde Frigates of Eve in der Special Edition, wurde äh, verlost und ein paar andere Sachen. Aber ich äh, fand gerade die Zeichnungen waren wirklich äh, mega cool, sowas hängt man sich natürlich als EVE-Nerd gerne mal an die Wand.
0: Sieht auf jeden Fall richtig stark aus, ne?
1: Ja, ich war auch ein bisschen beleidigt, also meine Freundin und ich <lacht> haben die ganzen äh, Lose in die richtigen Tüten reingepackt und jetzt hatten wir schon doppelte äh, Strategien ne, und haben trotzdem nichts abgegriffen, so ein Mist.
0: <lacht> ich wollte mich gerade fragen, hast du denn irgendwas gewonnen?
1: Nee, außer, außer die Erkenntnis, dass zu viel Bier Kopfschmerzen macht, habe ich an dem Abend nichts mehr gewonnen.
0: Ich glaube, dafür musst du nicht auf die G-Flick fliegen, aber <lacht> ich erfahre immer aufs Neue. Das Problem ist, wenn man zu viel trinkt, vergisst man das und dann fängt man halt, macht man den Fehler halt wieder. Ne?
1: Ja, also im, im Schweinchen-Whatsapp sagte auch einer, Junge, du hast das Sicherungsbier vergessen. Deswegen war das letzte schlecht.
0: <lacht> genau. Gut, Neo, dann möchte ich dich auch nicht weiter heute aufhalten. Ich würde sagen, vielen Dank für deinen Rückblick. Ich auch. Ich hoffe, zu ich hoffe mal, wir konnten den Leuten da draußen einen schönen Rückblick, einen schönen Bericht zur Chief 2017 bieten. Und ja, dann würde ich sagen, wir beenden das für diese Woche. Ich wünsche euch viel Glück beim Gewinnspiel für die Astero. Denkt dran, unten in die Kommentare reinschreiben. Und ja, ich würde sagen, dann bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.